0: de nuestras instalaciones en San Francisco, California.
1: Buenas noches, hermanos, amados. Una vez más estamos acá ahora en Escuela Profética. El día de ayer no tuvimos nuestro estudio pastoral porque tuvimos una reunión acá en la iglesia y no pude estar con ustedes, pero quisiera tomarme este día para poder eh, hablar de un tema que ya habíamos hablado anteriormente acerca de la unidad que deforma pero quisiera en esta ocasión pues, hablar de algunas conclusiones acerca de ese tema. ¿Cómo usted lo puede buscar? Bueno, usted va en el YouTube al área de videos y ahí usted pone la unidad que deforma y le va a aparecer el tema completo y usted va a ver el número uno, el número dos y ahora va a ver las conclusiones de este tema. La realidad es que cuando nosotros empezamos a analizar el ambiente profético, Podemos ver, por ejemplo, en el caso de Jeremías, que no puede él edificar ni plantar sin antes arrancar, arruinar, derrocar, destruir lo que había. O sea, tiene que haber en este sentido una situación que permita desarraigar totalmente o, o destruir el pasado nefasto para que se pueda empezar de nuevo y también para que se pueda lograr lo que una persona anhela. Luego lo concatenamos mucho con el, el tema de Ezequiel del Valle de los Huesos secos. Si usted se da cuenta, en el Valle de los Huesos secos ya no había quedado nada, pues o sea, todo estaba destruido, desarraigado, todo estaba derrotado, ¿verdad? Entonces aquí era pues el elemento propicio para poder levantarse de nuevo. Pero ese levantamiento que iba a venir a través de un aliento de vida no podía darse si no había cohesión, si no había una unidad. Entonces yo veo que dentro de la iglesia muchas personas llegan con la vida destrozada, llegan con la vida pues hecha a pedazos, y la realidad es que nos toca a nosotros tomar a esas personas y empezarlas a reconstruir por el poder que el Espíritu Santo nos otorga como ministros, como guías, para que estas personas se puedan levantar. Esto me trae a pensar muchas cosas con respecto a ese valle de los huesos secos. Porque definitivamente la unidad que de forma vendían a constituirla todos aquellos enemigos que irrumpen o que no permiten que ese ejército poderoso se pudiera llegar a levantar. Claro que como lo vemos en la Biblia, se logró levantar. Pero el punto es que para levantarse, para constituirse, tuvo que haber unidad entre tendones, entre coyunturas, entre hueso y hueso, tuvo que haber una cohesión. Y ese es el problema de este último tiempo, la cohesión, porque hay diversidad de, de pensamientos, de fluires, de doctrinas y entonces estamos en un momento verdaderamente engañoso donde en cualquier situación podríamos estar caminando al lado de alguien que realmente no va a ser una unidad con nosotros, sino que en algún momento hasta nos podría deformar de la unidad que realmente Dios quiere. Porque muchas personas confiesan que aman a Dios, pero ¿será que aman a Dios como Él desea ser amado? ¿Será que le agradan como Él desea ser agradado? Y entonces ahí es donde realmente empieza nuestro conflicto, porque yo creo que todos nosotros tenemos que buscar lo que a Él le agrada, buscar amarlo como a Él le gusta ser amado, no como nosotros queremos amarlo. Eh, por ejemplo, estábamos platicando hoy con una persona y una cosa es que uno le quiera extender a una persona la confianza y otra es que la persona sea confiable. Son dos ámbitos que van de la mano pero están separados. Porque yo le puedo dar mi confianza a alguien que no es confiable y me puedo equivocar. Pero el que es confiable es aquel que alcanza la, la gracia de podersele impartir y entregar una confianza determinada en algún área de la vida. Para esto, yo me recuerdo que dentro del tema de, las, uh, de, de esto de la unidad que deforma, eh, había o hay un versículo en 2 Corintios 6.14 que habla de cinco cosas que son importantes, yugo, asociación, Comunión, armonía, participación. Estas cinco cosas están íntimamente ligadas a cosas que en algún momento podríamos estar haciendo que no permitirían que se diera esa unidad espiritual. Es por eso que nosotros podemos discernir que dice no deben de estar unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pero entonces hay diferentes tipos de incrédulo, porque acuérdense que el Señor le dijo a aquel apóstol llamado Tomás, eh, Tomás cree y no seas incrédulo, o sea me imagino que Tomás ha haber eh, creído y caminaba con Jesús, miraba que Jesús hacía milagros, pero no había entrado en su corazón el poder confiar, el poder creer plenamente. Y entonces ese, esa situación que había eh, problemática dentro de su corazón no le permitía seguir avanzando hasta que llegó el momento en que su duda empezó a ser tan fuerte que ya estaba dudando de la resurrección de Cristo. Ahora, si lo trasladamos a este siglo, a este tiempo, ¿cuántas personas en algún momento no dudan de la resurrección de Cristo? ¿Cuántas personas no han oído incluso de la resurrección de Cristo? En el mundo hay aproximadamente unos 8 mil millones de personas, de las cuales casi 2 mil millones son cristianas. Entonces somos una, una creencia muy poderosa en el mundo. Pero el punto es que esta creencia se basa, en la mayoría de, de denominaciones, en la resurrección de Cristo, en el poder que emana de esa resurrección. Y entonces cuando nosotros entramos dentro de un ambiente profético en la iglesia, pues se mueven esos fluires, esos fluires de vida. Si usted se da cuenta, los profetas eh, tuvieron la dicha de tener ese don de levantar difuntos, de levantar muertos. verdad De hecho, muchos ministros en algún momento han tenido esa bendición de ser usados por el Señor para levantar a un muerto. Pero aquí tenemos que ver Claramente que el ministerio profético está asociado con la resurrección y está asociado directamente en poderle quitar la, la falta de fe, la falta de creer a los incrédulos. Mire, le voy a decir lo que dice la palabra. Si una persona entra a la iglesia y ve eh, es el, en la congregación y empiezan a profetizar y dentro de las profecías Dios le habla a su corazón. Dice que esa persona va a sentir que Dios le habló y se va a convencer y va a entrar y va a pertenecer a la, a la iglesia. O sea que ese es un, un muerto en sus delitos y pecados que cobra vida. O sea, no solamente estamos hablando de un levantamiento, de un ejeiro, de un levantamiento de un difunto y que como le pasó, por ejemplo, a Elías, a Eliseo, a los profetas que tuvieron la dicha, como repito, de poder resucitar a muertos. Pero el punto aquí... Es que hay otro tipo de muerte, porque dice que la fe sin obras es muerta. O sea que a la fe, cuando no se le añaden obras, la ataca un espíritu de muerte, la mata. En algunos casos hay gente que se le ha muerto su fe. No creen, simple y sencillamente son totalmente incrédulos. Lo más tremendo es que la Biblia dice que los mismos demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿en dónde quedan estas personas que no creen? ¿Estarían en una posición más eh, grave que un demonio? ¿Verdad? Son cosas que nosotros nos debemos de preguntar. Entonces por eso es que tenemos que pedirle al Señor misericordia para poder tener gente que se mueva en el espíritu de la profecía en las iglesias, pero que sean gente de unidad. ¿Qué pasaría si nosotros eh, tenemos gente que no le gusta la unidad? Habría que saber y escudriñar. ¿Por qué no les gusta unirse a ciertas personas? Acuérdese usted que el Señor le dijo al profeta Jeremías, no te unas a ellos, haz que ellos se unan a ti. No te hagas tú como ellos, sino que ellos sean como tú. O sea, provoca tú la unidad, pero bajo tus condiciones. O sea, no permitas que tú vengas y, y, y que tú pares siendo igual que ellos y que pierdas lo precioso que yo te he dado. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, un profeta tiene que cuidarse muchísimo. Una persona que se mueve en el ambiente profético se tiene que cuidar mucho de lo que hace, de cómo vive, porque esto es preciso en cuanto al alcanzar la unidad, el ministrarla. ¿Verdad? Hay cosas que no se pueden unir. Dice, ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? O sea que un profeta que vive en pecado, como el caso de Balaam, no provocaba la unidad de su pueblo, sino que estaba siendo contratado por Balak para desintegrar al pueblo de Israel. Imagínate tú ese, ese eh, profeta que venía a hacer una función diabólica. Nosotros tenemos que saber que tenemos que eh, ser cuidadosos porque a Balaam se le asocia o se le tacha de ser un, un profeta que fue comprado con precio y que en, ese, en esa compra con precio cometió iniquidad. Y esa iniquidad es bien delicada, ¿verdad? porque la, la idea era maldecir al pueblo escogido de Dios. y Entonces alguien podría decir, mire hermano, pero en lo que, en lo que él quería maldecir, el Señor cambiaba la maldición en bendición y paraba bendiciéndolos. Pero hay que ver que la intención del profeta desde un principio era precisamente otra cosa. Y entonces él cayó en iniquidad. Dice, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? O sea, no podría haber una unidad con las tinieblas. Pero hay profetas que quisieran en algún momento alcanzar esa unidad. Alcanzar lo tenebroso con lo santo. Por eso es que a Jeremías le dijeron, tienes que apartar lo precioso de lo vil, lo santo de lo profano. O sea, no puede haber una comunión ahí, tiene que haber una división. Entonces el problema es que muchas veces no comprendemos el origen de las divisiones, pero las divisiones se dan porque simple y sencillamente no pertenecen al mismo ADN espiritual. No pueden encajar, no tienen comunión, no tienen relación. Entonces, esas personas no pueden vivir juntas, ¿verdad? De, de tal forma, cuando nosotros empezamos a analizar la palabra del Señor, vemos, eh, por ejemplo, el caso de Simón el Leproso, que es uno de, de los pasajes que a mí me impacta de sobremanera, porque Simón el Leproso, pues a pesar de que era leproso y llegó la salvación, la sanidad, el verbo hecho carne a su casa, no pudo ser sanado. ¿Y por qué no pudo ser sanado? Pues porque no había una integridad en poder reconocer lo que él era. O sea, él no se reconocía a sí mismo como una persona inmunda, sino que al contrario, él estaba juzgando a la otra. Entonces el problema es que la otra alcanza la luz, ve la luz, recibe el impacto de la luz en su vida, es sanada y él a la par de la luz no puede ser sanado, a pesar de que un gran profeta estaba ahí. ¿Por qué? Porque el mismo Simón lo dijo, pero lo dijo en tono de duda. Si este fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer es la que le está, eh, está llorando a sus pies. Y entonces el, el Señor le contesta a Simón, tú sabes, ¿verdad? Tú sabes que había alguien que debía 500 y otro que debía 50 y a los dos se les perdonó la deuda. ¿Quién crees tú que ama más? Y él respondió, pues Simón, eh, pues el que debía 500. Entonces le dijo, bien has contestado Simón, vine a tu casa y usted sabe la historia. Entonces aquí vemos que eh, Simón se cuestionó, si este fuera un profeta, sabría quién y entonces se voltea el Señor entonces sí, él estaba actuando como profeta en ese momento pero a pesar de que había un profeta ahí no se podía mezclar la luz que estaba siendo impartida a la mujer en la tiniebla de Simón y Simón siguió leproso y no fue sanado mientras que la otra con su fe logró la sanidad veamos otro punto ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Entonces, ¿qué armonía tiene? Fíjese que es bien tremendo porque Omni y Fines, que eran hijos de Elí, eran considerados como hijos de Belial. Y eran considerados como hijos de Belial porque menospreciaban las ofrendas del Señor. Entonces aquí es algo bien delicado porque ¿qué armonía podríamos tener con alguien que no valora el poder ofrendar? Y si no ofrenda, pues por lo menos que no hable de la ofrenda, sino que aparte de que, de que eh, cuestionan la ofrenda, hablan de ella y aparte de eso no ofrendan. Entonces eso es algo muy delicado porque no podríamos tener una buena relación con personas que piensan diferente a nosotros. ¿Y qué participación tiene un creyente con un incrédulo? ¿Qué participación tiene una persona que ha creído en Cristo con alguien que no cree en él? Pues ninguna, porque realmente llega un momento en el cual hay una separación. Esa separación se da y cuando se da, las cosas ya no pueden salir bien. Es algo bien delicado todo esto porque nosotros estamos en un momento muy coyuntural donde con la pandemia que se está viviendo hay, hay mucho misticismo en el ambiente, mucho misticismo, mucho a mucha información mediática y, y desvirtuación de las cosas que realmente deberían de atenderse eh, y las cosas que no deberían de atenderse y ponerle sentido son las que la gente está poniéndole sentido esto me hace pensar realmente lo que normalmente pasa cuando es el pueblo el que gobierna es el pueblo el que dirige y los cabecías y la gente eh, los entendidos la gente de renombre no aparecen por ninguna parte porque hasta eso es un juicio de dios cuando los notables no aparecen, cuando no hay palabra, cuando los que deberían de dar consejo no están. Entonces ahora es un tiempo peligroso. Tenemos que saber cómo podemos hacer que se den las cosas que son de Dios. Esa palabra hacer que sea se dice ginomai o llegar a ser. Entonces nosotros eh, cuando ten, tenemos que llegar a ser hijos de Dios, Ginosco, Ginomai, que vienen de los mismos términos, tenemos que llegar a ser, hijos de Dios. Ese llegar a ser significa hacer que sea. O sea, llegar a ser significa hacer que sea, significa acabar la obra, ¿verdad? También significa constituirse, constituirse, ¿verdad? Pero también significa dividir, significa gobernar pero también significa volver a nacer. Entonces aquí vemos otro punto también muy importante, porque cuando analizamos esta palabra hinomai, tenemos que empezar a, a concluir con que, por ejemplo, un hombre y una mujer cuando se casan, hinomai, una sola carne. O sea, llegan a ser, pero ellos también tienen que tener la voluntad de que se hagan las cosas. Y ahí es el problema, porque no todo el mundo quiere hacer que se hagan las cosas. Todos tal vez tienen el anhelo de llegar a ser. Ah, yo quiero llegar a tener un restaurante, o quiero llegar a, a tener esto, o aquel bien, o aquel... Pero eso es solamente un sueño. Pero el hacer que sea, significa el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida, a fin de que las cosas que te dijeron que se iban a hacer, sean, sean posibles. Porque muchas veces las personas reciben profecías pero solamente la reciben y dicen, bueno, va a llegar a ser algún día. No, no, no. Hay que hacer que sea, que sea. ¿Y cómo es que yo hago que se haga esa profecía realidad en mi vida? Bueno, actuando en pos de ese, de ese horizonte que me están marcando, en pos de ese, de ese, de ese acontecimiento eh, espiritual que está definiendo mi vida para una época. Yo he vivido eh, muchos acontecimientos espirituales que han ido marcando mi vida y hoy precisamente me estaba recordando de uno cuando empezamos a trabajar con mi esposa en el área de niños. Y entonces yo me recuerdo que tuve un sueño muy interesante acerca de la necesidad que había en ese departamento. Ese sueño me activó, me catapultó a poder pensar de una manera diferente, a entender el problema que había, la problemática del lugar porque un, un profeta, eh, y no estoy diciendo que yo lo sea porque no, no he sido reconocido como profeta, pero un profeta, alguien que se mueve en la unción de la profecía, tiene que discernir proféticamente ¿Cuál es el estado del lugar hacia donde fue conducido, en donde fue colocado o por qué fue habilitado para hacer tal o cual cosa en la iglesia? Porque miren, el problema de nosotros es que o mistificamos demasiado o dejamos de entender el fluir y no creo que eso sea lo que conviene. Nosotros tenemos que tener un, eh, un entendimiento muy poderoso del 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 acontecimiento que está sucediendo en nuestras vidas en este instante. ¿Por qué es que Dios está permitiendo esta charla con ustedes, estas conclusiones? ¿Por qué es que eh, está sucediendo que hay muchas personas en este momento que están siendo asignadas en diferentes iglesias para diferentes cargos? Le voy a poner un ejemplo doloroso eh, que también me, me, me permite también honrar a mis amigos que partieron que me dolió que hayan partido a través de esta, de esta pandemia. Muchos se recuperaron, otros no lograron recuperarse y partieron. Pero todos esos que partieron, ahora se tiene que pensar en alguien que va a estar en el lugar de ellos. Y ese alguien que está siendo llamado al cambio de guardia, ese alguien que está siendo llamado a esa nueva posición, tiene que comprender también su, su nuevo rol entendiendo la esfera profética que le están dejando. Porque mire cómo lo puede entender eh, aquella persona que recibe algo y, y recibe algo de buena voluntad de otra, pero como menosprecia a la persona que se la está entregando, dice, esto que me entregaron no sirve, tengo que deshacerlo todo y empezar de nuevo. En lugar de agarrar lo que ya tiene, lo que le dieron y engrandecerlo porque la palabra de Dios habla de la edificación sobre edificación y lamentablemente a veces no queremos sobre edificar porque queremos destruir lo que tal vez otro ya hizo o queremos desvirtuarlo y eso no convoca a la unidad cuando algo se convoca a la unidad es algo poderoso estamos viviendo una época muy muy interesante en el ámbito deportivo porque, por ejemplo, un, un equipo de París contrata al mejor jugador del, de un equipo de España y entonces ahora en esta nueva dimensión que este hombre tiene en ese equipo ha atraído a ese equipo un montón de, de recursos solamente con el hecho de que él se cambió de un equipo a otro. Esto me llega a, a analizar, me lleva a analizar qué estará pensando este jugador Imagínense ustedes el compromiso que tiene de dar la talla en el nuevo lugar a donde va, porque allá era bueno, pero ¿será que allá era bueno él, era bueno todo el equipo o era bueno él con ese equipo? ¿Cómo va a ser ahora con este? ¿Qué tipo de desafíos se va a enfrentar en nuestra nueva esfera? Es como que un misionero está en un campo desarrollándose, pero de repente lo mandan a otro campo, a otro departamento, a servir a otro lugar, a otra región. ¿Qué va a hacer? ¿Será que estará dispuesto? ¿Será que estará dispuesto a dejar lo que por lo tanto ha luchado muchísimo? ¿Qué es lo que va a hacer acerca de todo esto? Estas cosas son las que nosotros tenemos que eh, pues ponernos a pensar para que esa unidad se dé porque imagínense que cada vez que llegamos a un lugar tenemos que destruir y volver a levantar destruir y volver a levantar no siempre se tiene que hacer así sino que a veces cuando encontramos algo ya bien bonito pues tenemos que sobreedificar por otra parte eh, una de las cosas del ambiente profético es que tenemos que eh, definir definir eh, eh, cómo es que el profeta por ejemplo Ezequiel a través del aliento de vida de Dios, logró en el nombre de Jesús provocar esperanza de aquello donde ya no había esperanza. Fíjese que es bien tremendo porque nosotros, eh, cuando somos ministros, somos constituidos como bueyes para poder, juntamente con el labrador, que en este caso es el Señor, empezar a abrir el surco. Un buey no es igual que un toro. Entonces dice, dice la Biblia, no pongas a un buey con un asno, no pongas a un buey con un toro, no pongas a un toro a poder abrir el surco, porque no tienen esa capacidad, porque no están castrados y por lo tanto no son mansos. En el caso del burro se sienta y no lo, ya, ya no lo levanta el buey, porque el, el burro cuando se sienta es muy difícil que se quiera levantar. Entonces todas estas cosas son... Aunque el, como dice Pablo, aunque el Señor está hablando de los bueyes, ¿no será que el Señor no, no está hablando directamente de los bueyes, sino que nos está hablando indirectamente a nosotros a través del ejemplo de los bueyes? ¿Y qué significa eso? Que eh, tenemos que saber que a veces hay lucha de yugos. Me recuerdo que el profeta Jeremías se enfrentó con un antiprofeta que hizo un suyugo, ¿verdad?, y con el yugo estaba haciendo, dice él, que un acto profético. Entonces, eh, ahí había, había una guerra como de yugos, ¿verdad? Solo sea, que uno diera un yugo de hierro. Entonces, y al final ese yugo de hierro lo terminó matando. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor misericordia y entendimiento para que nuestros yugos sean los yugos correctos, ¿verdad? Dice, no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo, Ustedes no son iguales a los que no tienen fe. Entonces no se junten con ellos. No se junten con los que rechazan la fe. Es cosa absurda. No mezcléis, no os mezcléis con los paganos. No forméis con los infieles una yunta desigual. Entonces tenemos que considerar todos esos puntos sumamente importantes, hermanos, porque parte de la función profética es alcanzar la unidad. Pero no podríamos alcanzar la unidad si no hay unidad de siervos. Esto me parece eh, bien tremendo, porque el cum laude, el cum laude de, José, de José, la graduación extraordinaria que José tuvo, eh, le faltaba algo. Tenía un detalle, no había unidad con sus hermanos. Y ese pequeño detalle que era un gran detalle, era lo que precisamente tenía que pasar cuando los hermanos tuvieran escasez y llegar a él y reconocer todos que solamente unidos iban a ser conformados como la matrix del pueblo de Israel, la matrix de las almas del pueblo de Israel. Entonces aquí hay un punto muy importante en cuanto al surco, porque si dice que el yugo, el yugo provee unidad, porque dice, no estéis en yugo, desigual. Entonces, ¿cuál sería el aspecto positivo? El yugo, el, el que es, hace que dos animales de labranza se puedan unir en un mismo surco, puedan tener el mismo paso, puedan caminar en la misma dirección, puedan caminar rectamente. O sea, el yugo tiene una, un simbolismo bien tremendo. Y el Señor dice, tomad mi yugo, mi yugo. O sea, que él tiene un yugo. Y entonces él quiere que tú participes con él en el yugo de esta labor. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tomad mi yugo. ¿Verdad? O no dice, tomad el yugo que les voy a dar. No. Tomad mi yugo. Al decir, mi yugo es el yugo de él. El que él tiene puesto y quiere colaboradores a la par de él que puedan juntamente con él hacer la labor. Es algo impresionante porque esto del yugo viene a ser una unidad. Cuando una pareja se casa, andan por un tiempo en yugados para que sepan caminar, para que sepan correr, para que sepan ir en la misma dirección, andan con ese yugo. Pero cuando viene y se desata una unción muy poderosa, un aceite derramado, ese yugo se pudre y ya los dos van caminando al mismo paso, con la misma unción, con la misma gracia. Y no necesitan hacerlo por la fuerza, porque se logró una unidad, que eso es lo más importante. Dice que nosotros tenemos que ser prudentes en la asociación con aquellos que imprudentemente contraen obligaciones, alargando su mano, ofreciéndose porfiadores de deudas. Porque si no tienes con qué pagar, ¿a qué, fin, ¿a qué fin exponerte a que te lleven la cubierta de tu cama? Lo que está diciendo es no te estés asociando con gente que todo lo debe. No te asocias con... Porque imagínate si, si tú buscas un socio y ese socio todo lo debe y tú no debes nada, ese socio te va a llevar a la quiebra. Entonces tenemos que saber cuál sería, en ese caso, la sociedad que podría caminar. Me parece bien tremendo la sociedad que hubo entre Elías y Eliseo. Antes de que esa sociedad empezara, vino Eliseo y dijo, voy a ir a entregar las yuntas de los bueyes. Imagínese usted qué tremendo porque se deshizo de esa unión que tenía con lo que era él anteriormente, para seguir su llamado ministerial. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos de no contraer deudas, porque las deudas en algún momento nos pueden traer problemas serios. Amén. Entonces, la asociación con gente deudora no nos sirve para nada. ¿Y qué tiene que ver esto con el ambiente profético? Porque la Biblia dice, no le debas nada a nadie. Y hay gente que tiene deudas de honor, hay gente que tiene deudas esas deudas de honor muchas veces son a causa de un mal testimonio. Por lo tanto, un profeta debe de cuidarse de poder andar con gente de mal testimonio y viceversa. Veamos el caso, por ejemplo, de Jonás, un profeta de Dios, pero que tenía un pésimo testimonio delante de los paganos. Porque esos paganos le estaban eh, rezando a sus dioses y él no se movía. Y entonces le dijeron, hey e tú, ¿qué estás haciendo Aragán ahí abajo? Eh, no miras que perecemos y él sabe que él tiene la culpa, que él, él es como que el motivo de que el barco se esté hundiendo. Esto es algo bien delicado porque muchas veces te juntas con el Jonás en tu vida y el Jonás de tu vida es aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios. Es aquel que no busca a Dios, es aquel que no se nutre, es aquel que no quiere crecer, es el negligente, es el desobediente, es el que tiene un don, tiene un llamado, es profeta, pero no quiere hacer lo que a Dios le agrada. Entonces ese tipo de asociaciones no nos ayudan, nos perjudican de una manera terrible y a la larga nos empobrecen. Porque cuando tú te metes a, a trabajar con una persona así, con el Jonás, Llegas un momento en que también tu barco se está hundiendo. ¿Por qué? Porque estabas sosteniendo la deuda, el compromiso, el honor de alguien que estaba bajo juicio de Dios. Entonces, una asociación así no es conveniente. Pero una asociación como la de Elías y Eliseo, donde se rompen las de güeyes y empiezan ellos a caminar juntos, es una asociación poderosa porque se está formando en lo espiritual. ¿Cómo lo puedo aplicar esto a la iglesia? Bueno... Cuando tú estés en la iglesia, relacionate con personas que quieran, sientan y deseen lo mismo que tú. En el ambiente correcto, pues porque hay gente que desea y se junta con otra gente que desea, pero que desean lo malo. Pero en el caso tuyo, busca personas que sean de tu alimento. Hay personas que cuando tú hablas con ellas, te, te potencializan, te llenan, te hacen tu vida feliz. Y hay otras personas que cuando platican contigo te empobrecen, parecen chupasangre, te sacan hasta el hálito de vida que tienes y pueden y te dejan desarmado. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo sentir o porque pertenecen a una esfera distinta o porque están atrapados en un ambiente de tinieblas a lo cual hay que reprender. Tienen deudas, diferentes tipos de deuda, no solamente monetaria. La deuda por un pecado, la deuda por, por una mala acción, son cosas que nosotros tenemos que pagar y que lamentablemente dice la Biblia que no vamos a salir de la cárcel hasta que no se pague el último cuadrante. Entonces tenemos que ser cuidadosos de estar a cuentas con el Señor para poder hacer que la profecía que va a emanar de nosotros salga con el poder con la unción, con la veracidad y con el respaldo que Dios quiere darnos. Amén. Hay otro punto. Dice, el que anda murmurando revela secretos. Por tanto, no te asocies con el chismoso. Otro problema del profeta es que se asocie con los chismosos porque se puede nublar a tal punto la profecía que el profeta ya no esté profetizando de lo que Dios le revela, sino que de, de lo que los chismosos le cuentan. Porque el problema de esto es que muchas veces hay profecía del alma, hay profecía del espíritu, que en este caso sería la correcta, y hay profecía de la carne, que ni siquiera es profecía, sino que es el producto de que alguien hizo un chisme y entonces yo me medio enteré y hago como que estoy profetizando de eso. Y eso es terrible, eso es algo muy muy malo. Eso es algo pues, que realmente no, no viene a edificar. Entonces, ¿con quién tenemos que interactuar? ¿Con quién tenemos que platicar? Pues con personas que cada vez quieren más ser veraces en la vida. Quieren tener su vida con claridad. Quieren ellos hacer que las cosas funcionen para bien y no para mal. Esto me, me medita, me hace meditar eh, en relación a, a, a lo que pasó con Miriam, con Aarón. Y con Moisés, que ellos también eran profetas, pero ellos querían usurpar el lugar que le tocaba a Moisés. Entonces, aquí hay un problema porque no estemos eh, obrando mal o interactuando con quien no debemos. Yo no sé si en algún momento esto lo voy a como que a parafrasear o como que a, a decir... Eh, Miren, hermanos, esto eh, me la estoy echando como una pensada, ¿verdad? Pero lo que yo quiero llegar a, al entendimiento es, yo no sé si, si eh, eh, Miriam en algún momento tuvo acceso a que alguien como que la exaltó. Y le dijo, Miriam, cuando tú saliste, salimos de Egipto, tú tomaste el pandero, tú diste un canto y fue algo hermoso. Y entonces cuando empiezan a, a, a manipular a, a poder envenenar el corazón, a poder apartar ese corazón de la sencillez de Cristo o hacia Cristo, es un problema porque entonces se perturba la profecía, se, se, se afecta y eso no creo que sea algo sano para el ambiente profético de una iglesia. Tenemos que saber con quién interactuamos. ¿Y qué pasa si la persona que profetiza es la chismosa? Entonces, aquí hay otro problema, porque entonces no podemos estar confiando en esas profecías tan fácilmente, porque sabemos el comportamiento de esa persona. ¿Verdad? No sé si Glenda tiene algunas preguntas o algo. Eh, ok. Vamos a, a. Me está diciendo Glendi que, que hay muchos saludos el día de hoy. Y pues, enhorabuena. Gloria sea el Señor por esos saludos. Eh, pero sí, me gustaría que mandara sus preguntas de esto profético que estamos hablando, porque no quisiera que en la iglesia donde usted está hubiera, en lugar de una unidad, hubiese una división. Todos los que hemos vivido el, el momento de la división, el momento de la discordia, sabemos que de eso no sale absolutamente nada bueno. Lo único que sale es dolor, eh, sale lastimada a la gente y eso no es bueno eso es, eso es dañino totalmente para todos nosotros dice no te asocies con el hombre iracundo ni andes con el hombre violento entonces un profeta tiene que ser manso tiene que ser pacífico verdad pero cuando se trata de hacer justicia de impartir por ejemplo alguien podría decir mi hermano pero acuérdese usted del profeta Samuel que cuando agarró a Gaj lo mutiló y lo deshizo, lo hizo pedacitos con su espada. Claro, pero tenemos que saber cuál era la ordenanza de Dios y cuál era el juicio para ese rey, ¿verdad? Porque el problema es que Saúl no había cumplido con el mandato que Dios le había dado. Entonces viene Samuel y tuvo que hacerlo, pero, pero no lo hizo en la ira de la carne, sino que lo hizo con el poder del Espíritu que estaba operando en él, que venía de parte de Dios para ejercer ese juicio sobre Agag. Entonces nosotros tenemos que saber que un profeta en la, en, la, en la iglesia tiene que ser tranquilo, tiene que ser manso, tiene que tener mansedumbre y prudencia, pero cuando tiene que corregir, debe de hacerlo. Y debe de hacerlo como se corrige a un hijo, en la disciplina y amonestación del Señor, y no hacerlo de una manera iracunda. Amén. Eh, sí, Lendita, me estabas diciendo de que habían algunos anuncios, algunos, ah, saludos. perdón, saludos. Sí. Anuncios son los de otro programa, pero aquí son sí. saludos.
0: Amén. Nos saluda a Delma Morales de YouTube. También tenemos um, Esperanza Eterna, dice, se, así se llama su Facebook. Uh, nos está saludando Antonio Galvez también nos saluda desde YouTube. Jacqueline Molina, Mónica Moscoso, uh, bendiciones amados hermanos, bendiciones apóstol Fernando Campos, saludos desde CDMX, creo que es México.
1: Oh, sí. sí. Ahora uh, le ponen así a la Ciudad de México, CDMX. Tomás Islava
0: está saludándonos desde México. Guillermina Espinoza, uh, tenemos a Wendy Ávila, la hermana Cindy nos está saludando también y está Comentando, tengo a José Bulox, nos está saludando desde Quetzaltenango, Guatemala. Hmm. Y tenemos a la hermana Susy, que mandó saludos para Susy Hernández. Aleluya. Bendiciones desde, desde Orizaba, Veracruz, México. y Bendiciones para la familia.
1: ¡Wow!
0: Alonso Padilla, tenemos bastantes saludos, gracias al señor. Isabel Ramírez, bendiciones desde Perú. Excelente prédica Manuel Tipa, saludos desde Chiapas, México. A Nene Vega dice, bendiciones. a Gonzalo Pinto, desde Chile. Delma Morales, desde Bolivia. Glenda Pineda, desde Guatemala. Cindy Viviana, desde Guatemala. Sebastián Gómez, desde Chiapas. Hum. Hermano Toniel Tánchez, Dios los bendiga
1: Gloria a Dios
0: Eduardo y Ruth Reyes Qué
1: alegre Bueno, eh, sigamos Ya nos quedan poquitos minutos Pero quisiera eh, enfatizar Dice No te asocies con el perverso Éxodo 23.1 Y entonces ahora hay otro problema Porque ¿Qué pasa cuando alguien que se mueve en el ambiente profético eh, Tiene la la desdicha de juntarse con personas que solo perversidades hablan. Miren, yo tuve eh, pues la gran bendición, una bendición hermosa de poder uh, juntarme con personas que buscaban de Dios. Eso fue una bendición para mí impresionante. Me recuerdo de, de muchos hermanos que en aquel entonces eh, me ayudaron, me ayudaron muchísimo. Eh, no sé si algunos de ellos todavía estén con vida, pero tengo, tengo recuerdos de cuando, por ejemplo, íbamos de viaje y hablábamos del Señor y nos nutríamos en la palabra. Y yo creo que nosotros tenemos que volver a esas sendas, a las sendas en las cuales nuestra conversación sea hablar de la palabra, poder compartir cada quien lo que Dios le ha entregado. Porque creo que ese ejercicio es el que realmente nos permite crecer porque muchas personas se conforman solamente con la prédica y toda la semana andan como que perdiendo o vagando en su manera de pensar y luego regresan el domingo como que a una descarga eléctrica otra vez a llenar la energía y otra vez toda la semana eh, mal y eso no está bien porque nosotros definitivamente como hijos de Dios pero que estamos en el mundo nos enfrentamos a una gran cantidad de lobos Lobos en el trabajo, lobos en, en la calle, diferentes tipos de lobos que en algún momento quieren pervertir, quieren destruir la luz que hay en nosotros, el faro que Dios puso. Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado de eso, de esas asociaciones ilícitas que en algún momento nos pueden perjudicar nuestra vida espiritual. ¿Cómo tenemos que volver nosotros a tener una pureza de corazón? Bueno, Cortando las fuentes de, co de contaminación, porque, mire hermano, una cosa es eh, que, que llegue a ser y otra cosa es hacer que sea. Creo que ese es como que el centro del mensaje del día de hoy. Porque cuando tú re re recibes una profecía, puedes esperar a que llegue a ser, pero también puedes procurar a que se haga realidad en tu vida. Y entonces esas dos, esas dos partes son verdaderamente importantes porque el matrimonio está sustentado en una profecía. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Grande es este misterio. Ok, Es una profecía que dio Adán, que habló el Señor Jesucristo y que habló el apóstol Pablo. O sea que es algo que se repite tres veces en el Antiguo Testamento, en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Es como que estuviera hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acerca de lo mismo. Y es una profecía. Entonces, ¿qué pasa con esa unidad? Esa unidad tiene que llegar a ser una sola carne y los dos llegarán a ser un proceso. Pero también cuando se casan, pues ellos tienen que hacer que se haga. Que se haga realidad, que no solamente quede en algo de que va a pasar. No, tiene que hacerse tiempo presente. Lo que vas a hacer mañana y lo puedes hacer hoy, no lo hagas mañana, hazlo hoy. No estés esperando a que llegue el futuro, sino que hoy mismo es el día de tu bendición. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que tú te vas a, a, a mover del lugar en el que estás. Hoy es el día que vas a sanar. Hoy es el día, hoy. Cuando nosotros manejamos el hoy como parte de la promesa divina, no estamos esperando el mañana, estamos esperando que las cosas sucedan hoy y las provocamos, hacemos que sucedan y eso es, eso es lo importante. De hecho, parte de eso voy a hablar este domingo en los cuatro temas que creo que este domingo van a ser diferentes unos de otros porque quiero eh, enfatizar algunas cosas que van concatenadas pero que son diferentes una de la otra entonces vamos a hacer como que cuatro temas que a la larga van a estar unidos pero no son una serie y una de ellas es eso hacer que sea ¿Verdad? No, no estar esperando a que otro haga por nosotros o que llegue a ser, no, hacer que se haga entonces estas profecías que Dios ha enviado a tu vida, vas a correr vas a a procurar que se hagan realidad o vas a estar esperando como por arte de magia a que suceda. Eh, yo le he pedido mucho al Señor que me siga dando fortaleza para correr y hacer que las cosas se hagan realidad en mi vida de lo que han hablado de mí. Si en algún momento alguien te ha lanzado una profecía, a mí me, me dio una profecía muy hermosa el apóstol Billy Bonster de Chile. Eh, una vez que vino aquí a San Francisco me dijo... Por cada año eh, que tú pases, es como que hayas avanzado siete años. Entonces dije, wow, qué bonito lo que Dios me está diciendo. Pero que lo va a hacer Dios o lo voy a hacer yo? O lo vamos a hacer los dos? Pues lo vamos a hacer los dos. Él ya dio la palabra y yo tengo que poner mi esfuerzo para que esas cosas que él dijo se hagan realidad. Ve con esta tu fuerza, fue lo que me dijo el Señor, como una segunda profecía respaldando aquella, pero viniendo de otra persona, ve con esta tu fuerza, no con la mía, con la tuya, con tu fuerza. Y después voy yo, pero primero tú. Entonces Dios quiere probar tu corazón y Dios quiere probar cuán valiente tú eres y cuánto amas tú la unidad de la iglesia, verdaderamente, si la amas o no. Si amas esa unidad, no cabe duda que en ti hay un sentir como el que hubo en Ezequiel cuando profetizó sobre aquel valle de los huesos secos para que todos los huesos se, se unieran y se formara ese gran ejército. La debilidad de la iglesia, una de las razones es porque no estamos unidos. Y el enemigo aprovecha todas esas fisuras para querernos destruir y cuando nos cuando se meten esas fisuras eh, agarra como que los puntos débiles de nosotros para poderlos utilizar en su favor y querer destruir esa unidad que Dios quiere así que en esta noche vamos a orar y le vamos a dar gracias al señor y le vamos a pedir al señor misericordia padre que estás en el cielo en esta noche te damos gracias por este tema te suplicamos en el nombre de Jesús que nos conmuevas el corazón, nos pongas sensibles con un corazón de carne para unirnos a nuestros hermanos que tienen el mismo espíritu, para unirnos con aquellos que cumplen esos requisitos de la unidad y para que todos nos convirtamos en ese ejército poderoso que tú tienes preparado y que tú has declarado que se va a formar de aquel valle de los huesos sin esperanza de aquellos que no tenían ya más aliento de vida, tú metiste vida ahí. Señor, los que han perdido las fuerzas, los que han perdido la esperanza, los que están en los hospitales, tal vez esperando solamente morirse, Señor. Yo te ruego que esta, esta noche envíes un soplo, un aliento, para que los que están en agonía se despierten y se recuperen de esta enfermedad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que venga un aliento poderoso tuyo sobre la nariz, que descongestione los pulmones, que descongestione todo y que dé salud a, tu, a la humanidad y que a través de esto crean que tú existes y que se acerquen a ti con un corazón arrepentido. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, dentro de media hora empezaremos con nuestra escuela de evangelismo y espero en Dios que también ese tema le pueda edificar. Mañana nos vemos en noches matrimoniales y le cuento que viene el retiro de Puerto Vallarta. Vamos a irnos para allá y vamos a pasar un fin de semana bien bonito. Ya estamos en nuestro Facebook, usted puede ver los anuncios. Va a costar $600 por pareja, un hotel muy precioso. Eh, muy bendecido, tenemos instalaciones hermosas, usted llega vacunadito por favor o, o con su prueba de COVID negativa para que pueda entrar tranquilamente y que todos estemos bajo la seguridad pertinente y que no corramos ningún riesgo. Así que yo espero que todos los que se puedan apuntar, tenemos un cupo verdaderamente más que limitado. Pero en el nombre de Jesús sabemos que los que van a llegar van a llegar en el, en, en, el, en el sentir de poder ser restaurados y poder ser edificados con la palabra. Así que, que Dios les bendiga a todos. Les deseamos una muy buena noche. Bendiciones.